0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Die zentrale Frage ist eben, wie viele Menschen lassen sich impfen? Und ich möchte deshalb auch diese Gelegenheit
0: benutzen, um noch einmal für das Impfen und für den Impfschutz zu werben. So wirbt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei einem Besuch am Robert-Koch-Institut für die Corona-Schutzimpfung. Denn die Impfkampagne geht derzeit nur schleppend voran. Ein möglicher Grund, der komplizierte Weg bis zum Pieks. Deswegen geht der Trend immer häufiger zum dezentralen Impfen. Heißt auf Marktplätzen, im Einkaufszentrum oder sogar am Fußballstadion, um ganz einfach den Impfstoff zu den Menschen zu bekommen. Mit diesem Strategiewechsel ist allerdings auch das Ende der Impfzentren beschlossen. Im Saarland zum Beispiel sollen die Bürgerinnen und Bürger bis Ende August ein Impfangebot bekommen haben. Bis Ende September können sie dann noch einen Termin in den vier Impfzentren des Landes vereinbaren. Danach ist vorerst Schluss. Warum? Tonja Koch hat sich im Impfzentrum Neunkirchen umgehört.
2: Sie haben einen Termin. Ja. Haben Sie einen QR-Code? Ja einmal Temperatur.
1: Es geht gemächlich zu im Impfzentrum Neunkirchen. Kein Gedränge, keine Warteschlangen. Es dürfte gerne mehr sein, sagt Lukas Devriottis, ein Helfer von der Bundeswehr.
2: Vor zwei Wochen sah es noch ganz anders aus. Da waren hier am Tag über 1000 Leute. Aber jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Deswegen hat man halt auch oft nichts zu tun. Aber es ist auch einfach gut organisiert. Deswegen ist halt jeder schnell durch.
1: Warum die Auslastung der Zentren und auch die der impfenden Praxen zurückgeht, hat mehrere Gründe. In erster Linie hänge es wohl an der hohen Zahl der Geimpften im Saarland, sagt Gunther Hauptmann, der Vorsitzende der KV der Kassenärztlichen Vereinigung.
2: Wenn wir jetzt über 60 Prozent in der Erstimpfung haben, sind die großen Schlangen überwiegend weg. In den einzelnen Praxen gibt es noch Wartelisten wir haben ja deswegen auch eine Impfstoffbörse in der KV aufgebaut. Das heißt, Praxen, die Impfstoffe übrig haben, können sich bei uns melden. Und wir vermitteln diesen Impfstoff dann zu Praxen, die noch Wartelisten haben, um ihn dort wegzuimpfen.
1: Zum Zweiten habe sich die anfängliche Konzentration der Impfstoffmengen auf die Zentren zugunsten anderer Bereiche wie der Arztpraxen verschoben, sagt der ärztliche Leiter des Neukircher Impfzentrums, Dirk Jesinghaus.
2: Wir sind einfach limitiert durch den Impfstoff. Es ist mehr Impfstoff in den niedergelassenen Bereich
1: gegangen und in die Betriebe. Bei voller Auslastung des Neunkircher Impfzentrums kostet eine Einzelimpfung zwischen 40 und 45 Euro. Dabei ist die Miete für den Gebäudekomplex. In Neunkirchen ist es ein leerstehender Baumarkt nicht mitgerechnet. Und bei 1000 Impfungen am Tag kostet der laufende Betrieb des Zentrums den Steuerzahler also 45.000 Euro. Die Kapazitäten des Zentrums nur teilweise auszulasten, sei daher viel zu teuer, findet Jesinghaus.
2: Impfzentren machen hohe Fixkosten und sind nur dann wirtschaftlich tolerabel, wenn sie ausgelastet sind. Denn sie können eben nicht einfach ihren Betrieb runterfahren von der Kostenseite, wenn weniger geimpft wird.
1: Trotzdem sollen zwei der saarländischen Zentren, darunter Neunkirchen, zunächst im sogenannten Standby Betrieb gehalten werden, sollte es nötig sein, erneut schnelle Impfungen auf breiter Basis anzubieten. Das dafür erforderliche Personal sei vorhanden, denn die Verträge der Beschäftigten liefen ohnehin bis Ende des Jahres oder sogar darüber hinaus.
2: Sicher ist, dass ein Kern vorhanden sein wird und dieser Kern ist auch der, der das Know-how des Zentrums trägt, sodass man innerhalb von Stunden das wieder hochfahren kann.
1: Alle Beschäftigten werden für die Stand-by-Strategie sicher nicht benötigt, sagt Peter Gilo, der Direktor des Regionalverbandes Saarbrücken. Die Landkreise führen im Auftrag des Landes die Impfzentren und sind damit auch für das Personal verantwortlich.
2: Es wird nach den Aussagen des Landes keine betriebsbedingten Kündigungen geben, das fände ich auch Absolut unangemessen.
1: Ein Teil der Beschäftigten soll in mobile Teams überführt werden. Bereits jetzt sind solche mobilen Einheiten in Alten- und Pflegeheimen, sozialen Einrichtungen und in geringerem Umfang auch in benachteiligten Stadtteilen unterwegs. Diese aufsuchenden Aktivitäten sollen ausgebaut werden, sagt Gillow.
2: Wenn ich in diesen benachteiligten Gebieten näher rangehe an die Bevölkerung, dann kann ich da auch noch mehr Impfbereitschaft erzeugen. Weil da viele Menschen wohnen, die von sich aus vielleicht nicht den Weg finden ins Impfzentrum oder vielleicht noch nicht mal zum Arzt finden. Ja, da muss man sich anmelden, da muss man telefonieren, da braucht man Termine, da muss man online sicher sein. Das ist halt nicht jeder und wir haben gute Erfahrungen gemacht mit diesen dezentralen Stadtteilimpfungen.
1: Verlässliche Daten, wie viele Menschen, die noch nicht geimpft sind, tatsächlich erreicht werden können, wenn ihnen zum Beispiel auf belebten Marktplätzen oder in Einkaufszentren ein Impfangebot gemacht wird, kann niemand sagen im Moment. Die Ziele der Ständigen Impfkommission zumindest seien hoch gesteckt, gibt KV-Vorsitzender Gunther Hauptmann zu bedenken.
2: Ganz spannend ist, welche Durchimpfungsrate ist denn realistisch? Auch wenn wir die noch jetzt erreichen, die dann sagen, gut, ich bin nur zu bequem, mich auf den Weg zu machen. Wenn die zu mir kommen, mache ich das. Aber 85 Prozent durch Impfungsrate, wie die Stiko empfiehlt, das ist schon sehr ambitioniert.
0: 85 Prozent durch Impfungsrate, das ist das Ziel für die angestrebte Herdenimmunität. Impfzentren werden dabei künftig kaum noch eine Rolle spielen, aus dem Saarland berichtete Tonja Koch.